0: dagens afsnit af Bæk Bolden er sponsoreret af BMW, som netop er blevet kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke og af magasin hele Danmarks julegavehus. Du har nu valgt at lytte til Bæk Bolden, og det er jeg glad
1: for. Og i dag er det en, i hvert fald for mig, meget særlig udsendelse, fordi det handler selvfølgelig som altid lidt om fodboldens hverdag, men i det her, øh, i den her juleudgave, er det lige så meget om det at være øh, entusiast omkring mange andre ting end, end fodbold, og det at være en, øh, en, en toppræstationsbidrager er, er nøgleordet i det her. Derfor står jeg nu og glæder mig til at skulle snakke med min gæst, Simon Kvam. Goddag, Simon. Goddag, Troels. Mellem os ligger der en, en trøje. Kan du ikke hjælpe mig med at beskrive den for, for dem, der lytter med? Jo,
2: det er jo... Øh, kan jeg driste mig til at sige vores trøje? Det, ikke, det Eller hvad? Den altså, er for lille til os to, men. Ja. men
1: farven farvepersonen.
2: Nu også. ved jeg ikke, hvor du er nu i dit liv farvemæssigt, men du har været der i hvert fald. Ja. Det er en silkebogtrøje, shift-trøje. SIF 1917. Ja. Øhm, på øh, brystet er der en af de mange udgaver af et eller andet form for jysk, jyske banksponsorat. Ja. Det, det har været i mange afskyninger, der lige præcis der hedder den jyske finans. Og øhm, det er jo. Det er jo den trøje, man øhm, man ikke sig, når man er SIF-fan, som jeg er. Og det er så det, jeg er lidt interesseret i, hvor du er på den front Æh, nu, om du er krøbet tilbage til Fyn, eller hvad fanden, du er egentlig superligamæssigt øh, orienterer dig mod. Der tror jeg, nok, altså jeg ved ikke med dig, fordi
1: jeg tænker inden for din faglighed, som er betydeligt større end min sikkert inden for musikken. Øh, jeg, jeg har lært, at man ikke behøver at lade sig begrænse af én kærlighed i forhold til sport. Mm. Jeg synes nok, det gælder lidt derhjemme. Men, men jeg har, altså man, man involverer sig så meget i de mennesker, man er sammen med. Så, så jeg holder helt vildt meget med Silkebånd. Jeg spillede der selv, og jeg har været træner der, og vi har mødt hinanden i denne sammenhæng.
2: Du var også på mestersholdet, ikke?
1: Jo, det 4, var jeg. 94. Ja, og, og ikke at jeg sådan for alvor kan påberåbe mig øh, den afgørende betydning. Jo, måske var det, at jeg sørgede for at blive skadet så tilpas meget og tit, så jeg ikke ødelagde det for de andre. Men, men det er rigtigt, det var jeg med til. Og så, og så har man jo knyttet bånd i alle de andre klubber. Jeg er da, rigtig glad for Silkeborg, at den jeg ligger der.
2: Har du, har du kontakt til nogle af dem fra det hold nu? Ja,
1: det synes jeg da. Jeg hører, senest i går aftes nu, optager vi ikke i julen, men, men her midt i december, der f- havde jeg lige en kontakt til Morten Bruun, som jo er kendt for mm. de fleste, og også har deltaget i den her podcast og, og det var, fordi han skulle være sikker på, at jeg som flytter meget tit, hvilken adresse han i år skulle sende sit julebrev til. Og det er simpelthen det højdepunkt hvert år. Men, men det er rigtigt, man knytter noget til, til de mennesker, man har svedt sammen med. Og, og jeg tænker, at din baggrund og grund til, at vi snakker så meget om Silkeborg, det er jo ikke kun fordi, du er født og opvokset i Silkeborg.
2: Nej, jeg har spillet dig yeah. øh, i klubben. Jeg har selv flere af, af de der trøjer. Jeg vil ikke lige, om har den der, men jeg har en, særligt en, en lidt mere øh, orange nærmest, udgave af min øh, spillertrøje, som yndling, jeg tror det var, mm. med øh, Silkeborg Bogtryk på brystet. Øhm, og den iklærer jeg mig så tit, jeg kan. Hvis bare der er en anledning til noget futsal indendørs, så kommer den på.
1: Når du siger orange, er det simpelthen, fordi den har været rød engang? Den har, har været rød, år. og så er
2: den så bare vasket øh, så meget, at den ligesom har mistet noget af farven. Øhm, og så har klubben jo kastet øh, Læsevis tror trøjer min vej siden øh, Med mit navn på ryggen Som jeg så ikke har iklædt mig lige så meget Hvor jeg om, de ligger i et skab Apropos dit navn i øvrigt Så meget jeg nu har
1: indblik i både øh, Færøsk historie og geografi så, det, det er et færøsk navn Ja, det er det. det Hvordan hænger det sammen? Fordi du virker meget dansk Ja, det, Ar, er, det færing, er jeg jo. også
2: øh, Min farfar var færing øh, Så jeg er kvartfæring øh, jeg har, ikke, jeg har ikke kommet der så meget, fordi min far har ikke ligesom holdt den der linje til færøerne så specielt varm. Øhm, så jeg har ikke sådan et nært forhold til færøerne som, som en, der er kommet der som barn eksempelvis. Jeg kan heller ikke forstå færøsk eller snakke det. Men øh, tingene er gået sådan, at musikken har bragt mig derop. Øhm, mm. Fordi vi spillede på noget, der hedder G-Festival for første gang med nephew i 05. Mener jeg, det var. Og øh, der opdagede jeg jo så, altså hvor voldsom familiebånd jeg åbenbart har deroppe. Øh, den her festival, den foregår i en lille by, her hedder Goethe. Mm. Der er navnet G-Festival. Og det er lige præcis der, min slægt kommer fra. Så jeg kunne jo ikke altså, begive mig ned af de der små øh, gader i den byggt, uden at nogen kom hen og sagde, Simon, jeg er din fætters kones øh, øh, nervøs mand. Alle var jeg i familie med, åbenbart, på en, på en lidt skræmmende indavlseagtig måde. Øhm, og siden dengang har jeg så haft sådan lidt mere min gang op en gang imellem, og holder meget af det, og kan godt mærke, vi mig en, en eller anden form for, at det er placeret et eller andet sted i min brystkasse.
1: Ja, og, og, øhm, og det er i øvrigt også, jeg kender også godt meget til færdigt, jeg har haft min gang der som, som gift med en færing, som jeg ja, i øvrigt mødte i Silkeborg. Så der er kommet meget godt ud af Silkeborg. Hvis jeg er ikke gift mere, så er der også kommet noget godt ud af nogle andre steder, kan mm. jeg så det. Vi kommer til at snakke lidt om, om fodboldens betydning for dig, og så hvordan den øh, entusiasme, du har omkring fodbold, har æbbet ud eller taget til, eller hvilken form den har taget. Og så kommer vi til at snakke lidt om, hvordan det er at være en del af en performancekultur, mm. øh, som du jo både har været i tv og især på musikfronten, mm-hmm. og i forskellige at, 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 at regier. Jeg kan konstatere, at det snart er 25 års jubilæum for, for nephew Er det rigtigt?
2: Jo, vi, øh, vi, vi brød jo ligesom igennem i 04, mm-hmm. men vi har jo eksisteret siden 96. Mm-hmm. Så det, på den måde er det jo faktisk, øh, altså sådan, dannelsen af nephew det er jo 25 år siden næste år. Ja
1: som vi står her og tænker, at det ikke er længe siden. Jeg gør det i hvert fald. Ja. Simon, hvordan var det med fodbold og dig? Du, du øh, jeg lige nævnt, du spillede på Hold. Du mm. begyndte formodentlig meget før øh, i CF. Øh.
2: Ja, altså... Øh, jeg begyndte nogle år før. Jeg er ikke sådan en, som har spillet helt fra mikroput. Min historie med fodbold er jo, og det kan jo være, at det også kan være anledning til øh, en runde i den her snak. Min, min øh, indgang til det var, at jeg spillede rigtig meget tennis. Som, som barn, øh, på ret højt niveau faktisk, mm. sådan som 7 8 9 år. og øh, det gjorde jeg så også øh, de følgende år, men da jeg så ramte sådan tidlige teenageår, 12-13-14 år, så begyndte det at blive problematisk for mig at spille tennis, altså jeg kunne ikke styre mit temperament, øh, jeg, kunne ikke, jeg blev nervøs for at tabe, jeg blev nervøs for mig selv, og min egen, øh, mit eget temperament, og jeg begyndte at tude, når jeg er tabt, og jeg begyndte at blive rasende og smadre catcher og sådan noget. Og, øhm, og det gik op for mig, at jeg, jeg, jeg brød mig ikke om at stå der selv.
0: Hmm. Tennis altså, er alene? Alene jo ja. en meget alenesport,
2: en meget individuel sport. Det er også det, man altid snakker om, som det fede ved det. At det er kun dig, og det er dig, der er skyld i sejren. Og det er så også dig, der er skyld i nederlaget. Var jo, var jo det, jeg løb ind i. Øhm, fra at være en, der var god og vinde meget, så begyndte jeg at tabe meget. Og så droppede jeg tennis, øhm, og opsøgte øh, Silkeborg IF lidt længere nede i Søholdt Anlægget, mm. i Silkeborg, som du kender. Altså, der ligger jo flere fodboldklubber, og så ligger der også en tennisklub nede for enden, nede i højskolen. Og der begyndte jeg at, at ligesom at... Ja, så gik jeg den vej, og det var en kæmpe forløsning for mig og så man kommer ind på et hold og, og, og være en del af et fællesskab og være fælles om at og, um, vinde kampe også øh, men også at tabe kampe. Så, øh, så det var og det var nok der uh, drenge eller sådan noget, tror jeg tænker det hed dengang. Øh, ja, det var kæmpe stort for mig og, 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 og så, gik det, så gik det sådan at jeg var sådan, jeg var den, den evige andenholdsspiller. Altså, jeg kom aldrig op på første holdet. Jeg var sådan lige, jeg lige bunden af det en gang imellem, øhm, men var aldrig rigtig god nok til det og der op. Men jeg kom så på et hold, hvor en del første spillere, der ikke rigtig gad at være første holdspillere mere, ligesom rykket ned navnet som Rasmus Svendingsen og Jens Tastum og sådan nogle som du er sikkert også, kan huske navnet det på. Den ligger,
1: det er, kan ikke løbe. Øhm,
2: Andreas Bøjsen, Kasper Karnbach, sådan nogle, som er mine venner i dag. Altså, mine venner fra Silkeborg, det er dem, jeg har for fodbold. Det er ikke folkeskolen, det er ikke gymnasiet, det er fodboldholdet. Og det var det fodboldhold der. Det der hold, hvor nogen, der faktisk var lidt for gode til det, bevidst valgte, at vi vil, vi vil spille på det her hold. Altså, jeg kunne så lige være med. Det var ikke det, var det var ikke et fravalg for mig at spille det. på første holdet. Ja. Men, øh, men jeg var god nok, altså, og jeg var i øvrigt øh, dannet med Henrik Tømmer ja. på det anden hold der. Han var jo også først en, der blomstrede som senior, som du ved. Øh, så vi havde sådan et hold, der var pissegode og som vandt, men uden at gøre specielt meget umage. Eller de andre gjorde ikke. Øh, og, og det hele handlede om, at det var nogle, nogle gutter, som godt kunne lide fodbold, var gode til det, men også godt ville drikke nogle bager. Det var derfor, at de var på det hold.
1: Okay, og derfor så, så kan man sige, at øh, det du fortæller lidt om, det er måske for dit vedkommende lidt omvendt rækkefølge i forhold til, hvad man ellers har hørt om i, i mange fodboldspilleres øh, udvikling, nemlig at de går til den og stræber som i de yngre år, når mm. de så når overne øh, eller ja. festårene, så falder de fra der, det var det, meldte du dig ind, men så fandt du et hold, der også havde lidt fest over sig.
2: Nemlig, ja, nemlig. Og, og jeg fandt et, et andet sted at være en del af noget sport end øh, en tennis, som var sådan blevet en lille smule... Øh, Traumatisk for mig, det er et stærkt ord, men, men det var næsten sådan, det var. Jeg kunne tænke mig at, at knytte lidt an til den øh, beskrivelse,
1: du giver dig selv, der med altså en, en ung Andre Agassi, der, eller John McEnroe, for dem, der kan huske dem, det kan, det kan vi to, øh, hvor, hvor øh, forventningen, hvad enten det var din egen, det lyder det mest til at være, eller ja. andres, ja, øh, den, den pressede dig. Øh, jeg tror, der er noget, der går igen og det, er der er skrevet en ny bog, om. jeg kan jo næsten anbefale den også til dem, der lytter i hvert fald til dig, den hedder Ubehag ikke. Jeg tror, du har brug for at lære mere om ubehag. Men blandt andet skrevet af Christian Engel, der har deltaget i en tidligere episode her i Bækkerpojen, og som er i selskab andre meget begavet i behandlingen af Ubehag, hvor de beskriver det ubehag, der kan ligge i at skulle være på grænsen af sin ydævne. Ikke det ubehag, at skulle træne hårdt, eller være disciplineret eller afsavn. Ikke det sådan lidt mere dysfunktionelle ubehag. Men snarere det, at. Gå til en præstation, og det kunne være en tenniskamp. Det kan vel for, formodentlig også være det, jeg skulle være på scenen, selvom mm-hmm. du har gjort det så utrolig mange gange. Mm-hmm. Men at man står og, og siger, okay, jeg skal helt op på en helt ud på grænsen af, hvad jeg egentlig kan, for at levere det, jeg er tilfreds med. Og når jeg er ude på grænsen, og nogle gange skal tage et halvt eller helt skridt ud over grænsen, så er det forbundet med usikkerhed. Og det er ikke at vide på forhånd, om det nu bærer. Mm. Det er ubehag. Skal man jo kunne mestre, når man er... En performer, en high performance, øh, enten fodboldspiller eller musiker, anser jeg også. Har du nogen overvejelser om, hvordan du har mestret det sidenhen? Fordi jeg kan høre på din tennisbeskrivelse, at der var det en udfordring at kunne være mm. i balance, stå ved dig selv, så at sige, i mm. din behag. Har du nogen øh, refleksioner over, hvordan du så sidenhen har gjort det? Jeg tænker, selvom det er et team, når I står på scenen som et band, der mm. enten i en duo eller, eller med de andre bands, du er involveret i, yeah. så, så, så står du forrest.
0: Okay,
2: hvordan har du så står jeg for os. Ja, men, men jeg har tænkt en del over den. den hvad kan man sige? Den øh, balance mellem at være ene og være på et hold. Altså, øh, fordi øh, jeg kan jo konstatere retrospektivt, at det jeg har opsøgt siden, det er jo på en eller anden måde en form for hold. Øh, øh, situation i mit musikalske virke. Men jeg kan samtidig konstatere, at jeg vil helst gerne stå forrest, okay. uh, og på en eller anden måde lede det. Uh, det føler jeg også, at jeg, hvad kan man sige, er bedst til. Uh, ofte i de sammenhænge, jeg uh, udøver mit virke, uh, uh, altså, er jeg også bedre end de andre til den del. Mm. nemlig ligesom at pege en, en vej ud og f- gå forrest og sådan noget. Men, men uh, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil have det lige så godt med det, hvis ikke jeg vidste, at vi også var et hold. Altså, man kan ikke bare tage mig ud af den ligning, og så stille mig for sig selv i eget navn, tror jeg ikke. Det, jeg ved det ikke. Altså, det er, det er et spændende felt, det der, fordi øhm, jeg kan i hvert fald bare konstatere, at den måde, jeg har det på, når jeg skal prestere som du kalder det, altså i en musikalsk sammenhæng, da handler det ligesom om, at få fokuseret på, hvad er det egentlig, præstationen så er. Fordi præstationen for en musiker, for det jeg gør i hvert fald på en scene, den er ikke at ramme alle toner perfekt i en eller anden sang, eller øh, spille perfekt på klaveret, eller bevæge mig lige præcis på den, i den koreografi til den sang, eller et eller andet. Altså, det det handler om det er, en, det er sådan et yber nærvær hvis man kunne kalde det det yeah. det er sikkert noget af det samme der kan ske i sport kunne jeg forestille mig, jeg ved det ikke men jeg er i hvert fald meget ops på at det er det som er præstationen så at sige, og det at komme derhen kræver at jeg ikke ligesom er for øhm, at jeg ikke ligesom er for ops på præstationer kan man sige, jeg prøver ligesom at lægge af mig at nu skal der præsteres Altså, jeg, jeg prøver at tænke på lige meget, om det er 100 mennesker, jeg skal spille for, eller 60.000 på orange scene. Det, som er, gør det her godt, det er, hvis jeg ligesom kan være her, og ikke kommer til at fokusere på ligegyldige ting, men være til stede. Så der er sådan en, en grad af at lade mig selv op til en form for selvforglemmelse. Øhm kan
1: kan, selvforglemmelse er jo et fantastisk mugt ord, og som jeg kan ligge en masse... Af mine egne tanker nævnt. Prøv at du at beskrive en gang til. Altså, er det det fuldstændig nærvær? Det yber nærvær? Er det en selvforglemmelse? Det vil jeg hvad?
2: sige. Jeg kan i hvert fald konstatere, at øh, øh, oftest, fordi jeg synes egentlig, at oftest, ja, det, lyk- det lykkes mig at, at komme derhen, øh, oftest kommer jeg ud fra scenen, ned fra scenen, og kan ikke rigtig huske, hvad der er sket. Mm. Jeg er faktisk ikke helt klar over, hvad der lige hvad sagde jeg lige der, og så videre, og så videre. Og nogle gange har det været stærkere end andre, altså, nogle gange har det simpelthen næsten været tranceagtigt, altså, at jeg, jeg intet kan huske. Andre gange kan jeg huske brudstykker, og nogle gange kan jeg så huske lidt for meget. Altså, nogle gange føles det, som om jeg, hvad skal man sige, øh, har været for bevidst hele tiden. Så er jeg ikke kommet ind i det, ind mm. i det der flow, eller hvad man kalder sådan noget. Øhm, og så, så, så er det ikke rigtig lykkedes at levere den lige så godt, den... Øh, den koncert, altså så har det ligesom været for mange andre ting, der er rumsteret, og måske har jeg sådan selv været lidt for meget i vejen for det.
1: Så, så det er selvforglemmelse for dig?
2: Det er selvforglemmelsen, og jeg tror, <coughs> altså, det underlige er, at hvis tingene er, som de skal være, øh, i, for, i sådan i, altså, når jeg spiller koncert, så, 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 så giver det mig en fornemmelse af at være i vatter på scenen. Men det er ud fra, at jeg grundlæggende i mit liv har det sådan, at jeg aldrig er helt af i vatter. <laughs> altså, det er, lige, det er lige præcis på scenen, det sker. Fordi ellers så kan jeg godt føle mig sådan en lille smule tillid øh, i forhold til sådan, mig selv som menneske. Forstået sådan, at du ved, jeg, kan, altså, jeg er typen, der altid har kunnet Både føle mig sådan lidt hård, og lidt blød. Og mm. lidt, du ved, sådan lidt, jeg føler mig for meget knallert bølle til at være på biblioteket, og for meget læsehest til at være i knallert banden. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Det synes jeg faktisk Men så forstår det. Men lige præcis på scenen, der er det ligesom om, bum. Mm,
1: der er du i hvert fald. Balancerer det. Så uden at skulle lægge flere ord højst nødvendigt i munden på dig, men bare for at knytte an til den... Øh, til det anslag jeg havde omkring ubehag så, så lyder det for mig som om at, at det forsvinder hvis det overhovedet er øh, til stede for dig men det forsvinder når du er i din øh, 100% nærvær og hvor det er det at være en del af noget større næsten der, ja. der aktualiseres og så bliver det ikke så meget Simon der er der men ja, så er det musikken der er der
2: præcis, jeg kan godt genkende ubehag altså, det er et sjovt ord egentlig jeg studeret lige over det først du sagde det. Er, det, er det 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 er men det kan egentlig godt genkende, at det er, altså den der form for ubehag, der hedder, ah, skal vi ikke lade være? Skal vi ikke, uh, skal, kan vi udskyde? Kan vi vente? Ja, vi, ah, det er sådan, du ved, det føles ikke, Puh, ja, nu skal man i gang med det. Så kunne jeg forestille, at det også nogle af jer, som spiller, at det er sådan, når man nu løber ind fra spillertunnelen der, sådan, ah, jeg tror også, at jeg tilbage.
1: Jeg har nogle gange som, som en lille tester, er lige præcis det, du er inde på der, for det findes faktisk også i sport. Og, og der har jeg nogle gange sagt til spillerne lige, da de kom tilbage for opvarmningen, så skal vi høre, høre her, der, der er sket noget. Og så har jeg fundet på en eller anden besønderlighed, nogle gange desværre en katastrofe, fordi jeg ikke var mere opfindsom. Og, og det betyder, at kampen ikke blev spillet af. Hvad siger I til det? Og, og kigge rundt på de ansigter og se dem, der siger, der så også, ej, nu var vi lige klar. Og så ser de dem, der ligesom skulderen synker ned, og siger, ah, oh, okay. Det, det fortæller meget om, hvad det er for en, øh, en mental tilstand. Hvad vil
2: du som træner helst have dem til så at reagere med?
1: Jeg vil helt sikkert håbe, at de altså sagde,
2: fuck, mand, nej, ja. vi var Hvor nej, øh. ja.
1: Hvorimod øh, de sjældne gange, jeg selv har nået at mærke efter, ja. om jeg egentlig synes, det var fedt, hvis vi bare kunne udsætte til en anden dag. Øh, der har jeg været klar over, der var jeg ikke der var der ikke meget der kunne hjælpe på alt for meget. Der var jeg nok måske på et dybere vand, end jeg mm. var klar over. Mm-hmm. Så, men det blev jo aldrig til andet tankeeksperiment. Men, ja. men, men det findes nemlig den her med, ah, er det nu så strengt nødvendigt. Ja. Og det er egentlig okay, hvis jeg sidder på bænken lidt i dag. Mm. Og det er, ikke, det er ikke så sundt. Det, men er det er vel
2: bare en anden form for spænding, er det ikke? Jo, jo, jo. jo altså, det er det vel det, det at være spændt op, som, som får et andet udtryk, end Åh! altså det ja. er sådan mere...
1: Men, men hvor tennisspilleren Simon, han kunne så ikke engang mellem kunne jeg forstå, kunne have lidt problemer med at være spændt for hårdt op, og derfor ikke rigtig ja. kunne få, altså det vatter, du snakker om, fra ja. scenen på plads. Så, så det ødelægger jo rigtig meget. Ja. Altså det der overspænding kan jo være. Præcis. Og, og det, er sjovt, det er jo ikke noget, som ret tit bliver kritiseret udefra, hvor folk der ofte står og siger, at de er jo ikke klar. De
2: er ikke tændte, ja. Ja, ja. og det er noget
1: røvligt. Selvfølgelig det. De er nok snarere overtændte end ja. ikke tændte. Har du, har du oplevet det at være overtændt til en, til en koncert, altså musik? Altså for at hvis at skal at
2: ja, ja, det. Ja, det, det, det har jeg. Altså, øh, øh, Jeg har jo ikke, som sagt, øh, altid sådan ligesom lige styr på, hvad jeg har gjort, men, men, men nogle gange har, har jeg kunnet konstatere, hvis jeg har set noget. Hvis jeg en sjælden gang har dristet mig til at se noget, nogle optagelser af noget, det kan jeg virkelig ikke lide. Ellers, det bliver jeg gerne udenom. Uh, men nogle gange gør jeg det, fordi det jo også er en faglig evaluering af, hvordan noget virker, så kan jeg konstatere, at jeg nogle gange simpelthen kan have råbt for meget. Altså min måde at tale til folk mellem numrene mm. er, er simpelthen for os, lige 22 db for høj. Altså, Lidt det at knalte klubber. Ja, jeg, jeg simpelthen råber. Mm. Altså i stedet for at forstå, at folk... Altså jeg har jo en mikrofon. Det er der en grund til. At folk kan godt høre det. Øhm, og også i bandregi kan man mærke at nogle gange, så, spiller vi så har vi simpelthen spillet numrene lidt for hurtigt. Ja. Altså lidt for stresset og lidt for kort mellem numrene, fordi man sådan har sådan en eksekveringstrang. Ikke?
1: Mm.
2: Som jo lige præcis taler mod det, jeg snakkede om før med at, at være der. Og ikke tænke, nu skal vi eksekvere, men sådan være der. Og også være der i hver enkelt, sang, hver enkelt vers og hver enkelt takt.
1: Var det også lidt det, altså nu kan du godt høre, hvordan I gerne vil knytte bånd til noget, og det kan godt blive for forceret, apropos forceret, <laughs> at, at, at var det også det, der kunne stå i vejen i tennis, at du ville det for meget, at kunne forcere, øh, altså fordi der er jo ja. et, et beat, der passer i musikken, der er vel også et slag, der passer i tennis, er, og timingen er det. er, er der den.
2: ingen tvivl om, altså det har, det har været sådan noget med, altså øhm, jeg kan kalde noget, sådan noget med at, 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 at slå til en bold, og så nærmest være løbet op til nettet, før jeg har slået den. Mm. Altså ikke være i slaget, men, men ligesom have, være forbi det i hovedet. Ikke? Og jeg har så på mine øh, jeg så gamle dage, inden for de sidste par år, taget tennis op igen. Og, øh, og nu kan jeg sådan overordnet håndtere det lidt bedre. Øhm, det der med, hvad, hvad, altså jeg synes, det er en sindssygt fed sport. Og man kan jo også spille den som en, der er 45 og som, som også kigger frem på og gerne vil styrke noget sport. Som, led, som ældre og distinguerede herrer. Det er lettere at være sin fodbold. Ved jeg ikke, om du er enig i, men det synes jeg. Øh... Men pointen er, jeg kan godt en gang imellem ryge hen i det samme mindset. Altså simpelthen ikke at kunne... Øh... Altså kunne... Øh... Jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg ved, nu går helt okay, nu kommer den. Slå stille og sving, bare op over end med catcheren end med og op over skulderen. Jeg ved alle tingene, og så gør jeg det ikke. Mm. Så ligesom, så gør jeg noget andet, og skyder den i nettet og bliver forbandet over det, mm. og kan stadigvæk godt finde på at kaste catcheren.
1: Jeg ved ikke, om det er befriende øger, <laughs> men... Og jeg er rigtig glad for, for nu har du lige udført ud for et flere sving her øh, i den... Som luft, ingen og Jeg er rigtig glad for, at du ikke har catcheren med med den viden. <laughs> Så altså, røg den sko i hovedet. Ja. Grunden til, at jeg vælger lidt ved det her, ud over min egen interesse, jeg synes, det er rigtig relevant at høre om, om hvordan du også i de andre sammenhæng, end bare lige præcis fodbolden eller sporten, har skulle præstere med viden om, at der, der er nogle andre, der også har en forventning med ind i det her. Om det kan overhale din egen eller ej. Jeg synes, det er relevant også for de mange... Øh, unge, håbefulde fodboldspillere, der måtte lytte med på det her, eller for dem, der skal træne dem, at, at det, faktisk, altså, det er næsten for, for ofte, at man ser, at nogen forser det, end at man ser, at nogen ikke vil gøre det nok. Og hvis umage det ikke er mageligt, så er det klart, at alle de er til at gå helt overgevind i at gøre sig ekstra umage, mm-hmm. og derfor gøre det endnu mere besværligt for sig selv. Mm-hmm. Altså, der er også noget med at kunne læne sig ind i det. Og jeg tænker med det fjerne viden, jeg har om musik, at det især i musikken er at kunne læne sig ind i musikken, og det er de andre faktisk også holder noget af, af takten for dig? Altså.
2: Ja, øh, altså at og, øh, og være så... Altså man kan sige, et musikalsk virke er jo delt op, på den måde det handler om, at, i, i mit tilfælde i hvert fald, og mange af mine kolleger og venner, at det handler om at skabe noget musik og udgive det. Det er en del, altså det at finde på det. Og så det at optræde med det, det er en anden del, og det er faktisk i virkeligheden to utrolig forskellige, forskellige artede arbejdsopgaver, som også er noget, det gør, at jeg holder af det. Altså, at det, det, det er meget forskelligt. Det, en, at det ene er ligesom sådan laboratoriearbejde, hvor man trækker sig af og kigger af og sådan noget, og det andet er så cirkusarbejde, hmm. hvor man tager rundt med noget grej i en bil og stiller det op og optræder for folk i Odense og Ringkøbing og hvor det ellers er og i forhold til det sidste, der, der, øh, altså der skal man jo også huske på, synes jeg. <tryk> Hvorfor er det folk kommer? Kommer folk for ligesom at få sådan en øh, perfekt pakket vare, hvor alle tonerne sidder i skabet? Eller kommer de for ligesom at opleve en eller anden form for øh, kontakt med nogen, der stiller sig op? Altså i mit tilfælde, der er selvfølgelig forskel på artister. Altså, øh, når Jada kommer ud, så kommer folk jo sikkert for at høre hende helt fantastiske vokal. Og derfor skal hun gerne synge godt. Øh, men, men når jeg kommer ud, så, så er stemmen og hvordan jeg synger, det er en del af pakken, men det er lige så vigtigt, hvordan jeg ligesom... Alt det andet, jeg gør, har jeg en fornemmelse af. Det, det er ligesom det, er ligesom det der, der er værd at gøre umage med. Og som, hvis, man ikke, hvis ikke man gør det, så, 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 så kan det godt mærkes. Og det handler, som du siger, om at læne sig ind i det, mm. og ikke masse for hårdt på. Ikke?
1: Og lige præcis den performance del, altså det man kan sige, forskellen på at høre sangen og så altså kan du egentlig bare skrue rigtig højt op fra dit anlæg derhjemme, og så få næsten samme oplevelse som at stå i en stor sal med ja. store højtaler. Men det må være lige præcis det nærvær, du lægger oven i den stemnings bærende det det, af dit arbejde. Jeg,
2: det er det, og jeg synes, det er også det, der gør, at nu har jeg været rundt med mit, mit nye band Hågum her i efteråret, og øhm, vi har ikke været nogen af dem, der har ligesom gået ind på at spille online-koncerter, eller drive-in-koncerter og den slags. Og dels har det jo noget at gøre med, at vi er et nyt akt, så det giver ikke rigtig mening, at vi, vi gjorde det, som det første folk oplevede. Mm. Det, det, være underligt. det er jo mere sådan en en undtagelse, der bekræfter reglen, som nogen kan gå ud og gøre. Og, og så er det sjovt. Altså, øh, det er den ene årsag til, at vi ikke har gjort det. Det andet er netop det, vi snakker om nu, med at være i rum med folk. Altså, der er noget med at være i rum, fysisk rum sammen, som, øh, som simpelthen øh, som ikke kan erstattes, og som ikke kan fungere igennem en skærm eller igennem en bilrude.
1: Og så er vi lidt ind i, i snakken omkring corona, og jeg kunne godt tænke mig at tage den op her på bagsiden af en kort lille pause, hvor vi giver plads til et budskab fra de partner, som har gjort det muligt, at jeg står her sammen med dig.
0: Jeg ved ikke, om du ved det, men Magasin har Danmarks største udvalg af herretøj. Det er alt lige for de helt klassiske hairbrands som Ralph Lauren, Tommy Hilfiger og Tiger of Sweden, men altså også de mere ubærende mærker som Woodward, Mads Nørgaard og Han København og mange, mange andre. Det fortæller jeg dig selvfølgelig, fordi Magasin har startet sit helt enorme januarudsalg, hvor du lige nu kan få op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Og selvom stormagasinerne lige nu er lukket, så kan du selvfølgelig stadig sagtens handle online. Så klik en tur ind på magasin.dk og få op til halv pris på din yndlingsmærker. Vidste du, at BMW Danmark 9 år i træk har vundet kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex for at have de mest tilfredse og loyale kunder i Danmark?
1: Så er vi tilbage igen, Simon. Ähm, apropos BMW... Ja ikke, det går rundt sådan at snage, men jeg har jo også lagt mærke til, at det, det er også din foretrukne bil. Det er det.
2: Jeg har fået... Øh, jeg har fået, øh, været så heldig, at kunne lease på en øh, fin måde hos Jan Nygaard i øh, København. Mm. Og derfor er jeg godt kørende. Bejersk kørende.
1: Bajersk, ja. Ja. Når vi gang er færdige her, så skal jeg nok lige med det <laughs> om, om, du, om du har været heldigere end mig. Jeg synes, jeg øger også det er privilegie. Men sådan om, nok om det, øh, vi kom fra coronasituationen, og det at præstere og være i nærvær, eller det at skabe den her yber nærværende oplevelse, som kræver formodentlig en eller anden grad. Jeg skal lige prøve at afbryde mig selv her, så kom en, en anekdote noget lige venten for, for dig eller med dig, inden øh, jeg husker tilbage i tid, og det er så den tid, hvor, hvor jeg stadigvæk trænede i Silkeborg, den flotte røde trøje ligger mellem os, hvor øh, du og Peter Sommer var ude og optræde til en af vores sponsorarrangementer, mm. og øh, det yder nær, nærvær. Du præsterer var så 100% på scenen, og knap så meget øh, reflekteret ned blandt borgerne, hvor der vel stadigvæk var en eller grad af steg eller noget vis, der lå og smeltede. Og øh, jeg husker, at du på et tidspunkt i din kontaktsøgen <løg> til det her lidt stumme publikum, Vent dommer Peter Sommer sagde, det her må simpelthen være det mest blå segment, vi nogensinde har spillet for. Mm. <laughs> og ja, og ja, men det tænker jeg også, når du, når du gerne vil skabe det nærvær og i øvrigt øh, være en lægen, der ind i musikken, så <clears throat> hvor meget betyder publikums publikumsdeltagelse egentlig i det for
2: dig? Jamen, publikums deltagelse betyder en del, men, men, men det, jeg kan huske, der skete der, jeg er ret sikker på, at jeg sagde det ikke kun til Peter Sommer, men jeg sagde det til folk. Mm. altså i mikrofonen, ikke? Mm-hmm. at de, de var det mest blå segment, vi nogensinde har spillet for. Og, øhm, og det, som, det, som det jo gør at sige det, uden at forsøge at tale op til at være genialt, men, men det, 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 tager jo ligesom, det angriber jo ligesom det, alle ved. Vi står her, Peter Sommer og jeg, sådan nogle lidt øh, fisk fornemme øh, sangskrivertyper, de sidder der, sponsorarrangement, suppe, Stege is, det handler om fodbold. Og de er der egentlig for at høre Troels Beck, træneren, der skal tale lige om lidt. Vi står bare som sådan nogen med, med sådan en bjællehatte, øh, hofnarer, ikke? Og det at sige det der, og så i øvrigt sige, vi er fish out of water, vi plejer ikke at spille for nogen, der hvad hedder det, er så velnæret med slips. Mm. Øh, det, det, er jo med til, ligesom, det er jo faktisk med til at give lige præcis den connection, Altså, det er jo ikke altid, at det handler om at være glade og rose hinanden. Ej, var det god musik, og, oh", og klap, og vi siger, ej, vi er det fedeste publikum, vi nogensinde har spillet for. Det er egentlig ikke der, den ligger. Den ligger faktisk mere i ja, min oplevelse og det er i hvert fald det, jeg prøver at gøre. At prøve at, sige, hvad, altså prøve at tale om, hvad er det, vi er gang i her, og, og gerne på en lidt humoristisk måde, ikke? At sige, hey, hvad, hvad er det for et underligt mismatch, der sker lige nu? Ja. Er det ikke komisk? at det ikke spøjst, og så er der ligesom lige pludselig en eller anden connection, og så kan det faktisk være, at man kan skubbe en sang ind i det på en anden måde, end man kunne, før man ser
1: Så i stedet for at stå kæmpe for at skabe stemning fra orange scene, så, så kig lidt ind på, hvad der er reelt til stede, præcis. og så brug det som, som
2: afsæt. Ja, hvilket jo i øvrigt også, som, som vi jo lige nævnte før, vi gik på her, var noget af det, din tale held om, din tale til sponsorerne det år som træner, da du var træner for Silkeborg, hvor du faktisk er du okay, jeg siger Ja. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Hvor du faktisk sagde, <clears throat> så vidt jeg husker, det var nærmest sådan en anti-pep-talk. Altså, du sagde til sponsorerne, hold op med at forvente, at vi vinder, hver gang vi går på banen mod FCK. Forvente, at vi taber. Fordi det er sådan, det styrkeforhold er. Mellem en kæmpe klub, og så den her lille klub. Men håb. Lev i håbet. Altså, du talte meget om håb. Og det at håbe på sejren. Ikke forvente den, ikke regne med den, men håb på den. Uh, og det synes jeg jo faktisk var både klogt og egentlig ret fint at sige i den sammenhæng, fordi det jo ligesom også, hvad kan man sige, udtaler tingene, som de er, og udtaler det, det hvad skal man sige, det, det umagiske, som det er, nemlig, vi, vi skal ikke regne med, at vi bliver mestre hvert år, det blev vi engang i 94, men det kan vi ikke blive hvert år, men vi kan håbe på, at i dag slår vi gå. Mm. Og det, det tror jeg egentlig også, landet godt derned.
1: Og så er ikke nødvendigvis for at, at dykke ned i, hvordan den ene aftens to-tre øh, båltaler her har lyttet, så vil jeg bare sige, at jeg vil godt knytte an til den, nemlig, fordi jeg synes, det giver mig anledning til at nævne noget af det, som jeg synes er det centrale omkring præstationer og performance. Og det er nemlig at tage udgangspunkt i, hvad der reelt er til stede. Og, og jeg ved ikke, hvordan du har oplevet det i musikken, men jeg kan da i hvert fald konstatere, i i verden, i fodboldens verden i hvert fald, der er det blevet en meget, meget dyr vare, vi går og sælger håbet. Nemlig. For det er ikke de der 15-16 hjemmekampe i løbet af et år, det er alt, alt for lidt i øvrigt til at holde en så stor virksomhed kørende. Det er håbet om, at anden halvleg er bedre end første halvleg, eller at næste kamp bedre end sidste, eller næste sæson bedre end den igangværende. Og det håb gør jo bare, at folk de pludselig går rundt og tager. Øh, og, 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 og studer lidt på det håb, og tror, at det næsten er virkeligt, selvom der kan være så mange at de reelt tilstedeværende faktorer, der kan gøre det næsten uvirkeligt. Mm. Og, og det at kunne basere sin præstation, hvad enten det er at spille for et blot segment, eller det er at spille med, med det indeks 80, som er vores maksimum i den her trup, eller i den her klub, øh, det betyder noget for, hvad vi reelt kan gribe ud efter. Og jeg plejer gerne at bruge begrebet, nu må du undskylde, hvis det bliver sådan selv smækkende i, hvad jeg selv synes, men du kan reflektere ind i det måske mm. bagefter, men hvis jeg nu, nu rækker jeg gerne ud efter en pære, jeg kan se, der er højere, end jeg kan nå herinde i det rum, vi står, og hvis jeg påstår, at jeg skal kunne skifte den, og ikke giver mig en ny platform at stå på, så får jeg holdet ryggen, og så bliver præstationen ligesom den soufflé vi sætter i jorden, en, der falder sammen, når den møder sin, sin virkelighed. Og hvis man lover nogen publikum, sponsorer, presse, whatever, sig selv, en præstation, man kun kan håbe på, men man faktisk ikke reelt har til stede omkring sig, så, så, så er det jo starten på en indlysende, selvopfyldende fiasko. Mm-hmm. Og hvis man på scenen også står og siger, kom, vi laver med Roskilde ud af den her aften, mm-hmm. hvor der sidder 300, Var du frisk nok at sige, velnærede, <laughs> velnærede midtjyder. Uh, og det er midtjyder, det skal de vide, dem der spiller lidt længere mod vest end Silkeborg.
2: Det er det ægte Midtjylland, yeah. som der også er et banner på Silkeborg Stadion helt, helt sløjt, der mm-hmm. programmeret. Så, øh,
1: så, så giver det alle mulige... Uh, chancer for, at man rammer helt forbi skiven. Og, og det at stå med det publikum, du lige nævner der, øh, og, og faktisk gribe det, der er til stede, i stedet for at sige, det kunne da være fedt, hvis det var Madison Square Garden, ikke væk om man spiller musik der overhovedet i New York, øh, det, det må da også have en betydning for den præstation, som, som top performer, og det anklager jeg dig gerne for at være en top performer. Mm-hmm. Øh, så, så med den lange tale, så kunne jeg jo åbne det op på, at der der noget der, at du stejler over og siger, det, det forstår jeg slet ikke i min verden, altså, eller også... Måske, øh... fordi...
2: Nej, men altså, jeg synes. Når man. Jeg ved jo ikke om. Om, 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 om det er det samme på den måde, at man ligesom øh, sigter efter noget, som er for højt, som du, som du øh, tegner det op, ikke? Altså, fordi. Der, der er måske den sammenligning, at øh, da jeg med, med, med NF gik fra og var nogen, der var vant til at spille klubber og små venues, og så pludselig sådan prøvede at spille store, kæmpe scener, festival-scener eller arenaer og sådan noget, ikke? Arena, så vidste vi jo ikke, om det holdt vand, altså om vi egentlig kunne det, så det var sådan lidt en, det, det var helt klart sådan en øh, fornemmelse af, det, øh, altså det er så ukendt land, at det, det er jo ikke til at vide, om man kunne ligesom magte det, om det, altså, det havde, det havde en grad af, jeg kan jeg huske sådan mange, de mange gange, og, og mange første gange, sådan en grad af, at, når, så må vi se jo, om vi kommer i mål med det, eller jeg vil, som sige, om det lykkes, eller vi går i stå, eller hvad fanden, altså kan vi overhovedet være på den her scene? Og så blev, det jo, så blev det jo ligesom en ting, at det kunne vi godt. Og, og så, så er mit live-liv jo ligesom formet sig sådan, at jeg er sådan en, som mange kender fra det, altså, og føler mig godt hjemme i det egentlig. Altså det der med at spille sådan nogle store, store forsamlinger. Spille for store forsamlinger. Og det kan man så sige er... Det er jo gået hen til ikke at være noget, her. Altså, er Så om omkring, om det, om det, om den går hjem, det, 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 det har jeg prøvet før. Så, så, så der har jeg sådan ligesom skulle finde en måde at øh, være i det, uden så hele tiden at tænke, hvad er så det næste nye? Hvad er så det næste større? Fordi det, er, det har ikke været en... en, en, en hverken en ambition eller en mulighed for nephew at sige, så er det en Madison Square Garden eller Wimpley som det næste, altså mm-hmm. det er lang tid siden, at vi ligesom og jeg ligesom sagde til mig selv det er ikke, jeg kommer ikke til at være sådan en udenlands øh, explorer her, altså det er, ikke, det er ikke den ting, der er i gang så, der skal man jo så finde ud af, hvad er det så, man gør i et land som Danmark, som er relativt lille fordi man kan jo ikke leve som sådan en stadionband, mm-hmm. særlig lang tid i gang her det, det kan man dukke op som en gang imellem. Øh, og det er jo derfor, jeg så også har, øhm, blandt andet derfor, også er kunstnerisk årsager, men øhm, at jeg ligesom har startet ny, et nyt lille fartøj i Hågården. Altså, øh, en ny lille speedbåd. Og så ligesom forladt supertankeren, og satte mig over en, en ny lille speedbåd med en lille Kawasaki-påringsmotor, og så prøver jeg os at sejle lidt i den, og se, øh, om den kan blive bygget større. Det er jo øh, klart ambitionen og målet med det, at sige, hvad, hvordan kan man vokse med det? Velvidende, at det handler om at bygge en hule. Det er det, der er det sjove. Nu smykker jeg mange billeder på banen her, ved jeg godt, ikke? Bygge en båd, lad mig blive båd-billedet, Det handler om både bygning, og ikke så meget at sejle rundt og fede den i en kæmpe
1: båd, der er bygget. Så, så det at give dig selv chancen for at være en startup, selvom du samtidig har en koncern
2: Ja, rullende, egentlig, det, senere, ja, altså, ja. det kunne være et andet, ja. og lidt mere uh, Lars billede på det.
1: <laughs> jeg ved, det tænker jeg var med en blanding af, af kritik og og på engang. <laughs> <laughs> uh, Simon, uh, jeg ved ikke med dig, altså, jeg er jo ikke voldsomt balanceret i mit maskuline-feminine spektrum. Jeg tror, jeg er mere uh, forankret i det maskuline, end måske altid godt er. Så derfor tør jeg godt tage til indtægt, at uh, vi mænd jo har skabt, noget af det mest ubalancerede i verden, nemlig den der naive tro på, at alt skal vokse hele tiden. Et skridt bliver til ti, og man skal nå længere og længere ud af et spor. Når man er gået fra en normalitet, og så pludselig oplever det helt anormale, altså for eksempel at gå fra klubkoncerter til pludselig at stå på en scene med 60.000 mennesker på Roskilde, eller, eller have fyldt en arena, så bliver det med det samme gjort til den nye normal
2: nemlig. hos os
1: mænd. Mm. I hvert fald ofte Tror du, det er en mandeting? Ja, det tror jeg. Okay. Det Øh, nu kan vi ikke få den kvindelige øh, stemme med her til at opponere, men, men det, det tror jeg, det er. Mm-hmm. Øh, den er EU tro på, og som i øvrigt har bragt vores samfund, der, hvor vi er nu på kanten af alt muligt øh, sammenbryd på, at alting skal vokse i, i en hast, som, som måske næsten ikke øh, kan bære.
2: Og skal blæses i. Ja,
1: egentlig. Mm. Og derfor så, øh, når, når jeg nu spørger ind i den retning her, så er det også for at høre, når så man løber ind i corona, og, og, og Roskilde er lukket, eller... De store venues ikke er, er mulige, og du, som du fortalte mig, inden vi optog ja. øhm, spiller, som du har gjort henover efteråret også med, med Hågum, for nogle gange et par hundrede, hundrede eller to mm. i sale, der ikke kan være meget mere i med de restriktioner, der er. Mm. Øhm, er, er, det så, er det så lige så plausibelt lige så nærværende, lige så ja, kilderne en fornemmelse for dig?
2: Ja, det synes jeg faktisk, det er, fordi... Øhm så handler det jo om at på en eller anden måde øhm, finde nogle nye øh, gåder at løse. Hvis man kunne sige det sådan. Jeg har i, øh, i, øh, i lang tid haft sådan en drøm om at prøve at gøre noget med koncertformatet, som var lidt mere teateragtigt. Altså som lagde lidt en kan man sige, en historie ned over et show. Øh, sådan et narrativ. Uh, der findes i hukommelsen musikken et uh, sådan en stemme helt konkret, en stemme i sangene som er min stemme pitched ned, som sådan er dybere, som jeg selv synger lidt opad. Og den repræsenterer den stemme repræsenterer lidt mit sådan min indre djævel på skulderen. Mm. Altså sådan en form for selhad, uh, der hele tiden siger ting, som er ubehagelige på nu at blive ved ubehag, som vi snakkede om før. Og det, det har jeg forsøgt at, at, at ligesom også lade... Den stemme spiller også en rolle i koncerten mellem numrene. Således at jeg tit... Øh, altså jeg kommer ligesom i, i skænderi med mig selv. Min persona på scenen oplever en større og større sammen, sammenbrud hen over en koncert, og så har vi bygget op, sådan at, at så er der en sådan mere følsom passage kun ved et klaver, og så, du ved og så går det op til sidst. Så vi har ligesom lagt sådan en dramaturgi ned over koncerten, med en form for handling, som jeg udspiller over for min indre stemme, som, som, øh, som har været enormt spændende at lege med, og også et underligt eksperiment, fordi jeg, jeg og vi var jo i tvivl, kan, er det for underligt det her? Er det for weird? Kan folk forstå det? Flyver det bare hen over hovedet på dem, eller hvad? Øh, men det, det er det i høj grad ikke gjort. Altså det er blevet virkelig øh, forstået, og sådan har faktisk haft godt af, at folk sad ned. Fordi det så har kunne øh, få lidt mere, lidt mere opmærksomhed, end hvis de har stået og ævlet løs i 60 minutter, som man plejer til en rockkoncert. Og
1: forsøge at musikken.
2: Ja, nemlig. Um, så det er der, jeg finder min tænding. Altså selvfølgelig også på at spille numrene. Mm. Og i øvrigt på at være på tur med, min, med mit band, og spise flæskesvær og drikke... Øh, limfjordsport øl, om backstage og alle de ting altså men, men rent kunstnerisk og rent det der sker på scenen der har det helt klart været med til at give mig en en ny årsag til at være der altså og et eksperiment som jeg har gået meget op i at forløse
1: det betyder vel også at der en øh, i med at der er en dramaturgi så er der også et et meget skarpt optegnet skelett i i hele den performance altså fordi, ja, det er der. fordi der er noget der vel sagtens er bondet nemlig har man nok ikke bondet nemlig. mere rundt mere hvis du Og i sammenligning med normale koncerter Altså uden den dramaturgi Hvis nu du prøver at kigge ind på fodboldens uh, taktik Hvor man jo forsøger at lave sådan en Altså det er meget, meget trænerens ambition Tror jeg at kunne lave en køreplan En drejebog for hvordan vi forventer At kunne håndtere forskellige situationer øh, så, så oplever vi jo Også træner, at det oftest er mest tydeligt De første 10-12 minutter At første mm-hmm. halvleg er måske en 5-6 minutter At anden er start efter at spillet og spillerne tager over Ja Øhm, og derfor så kan man sige, sige, taktik er jo meget, meget oftest trænerens beskæftigelse og syssel, mere ja. end det altid bliver træner, äh, spillernes øh, dagsorden. Når, når så I slipper kræfterne løs på scenen, er det, er det lidt det samme? Altså, I har jo formodentlig et sæt I ved, I spiller nogenlunde ja. i rækkefølge.
2: Ja, ja, vi har et sæt og vi har også nogle, og især i forhold til det, jeg fortæller om her, har vi jo selvfølgelig nogle ting, vi er bundet af, mm. som ligger i backtrack som man kalder det. Men ellers så vil jeg egentlig sige, du der tror jeg godt, man kan sammenligne at det handler meget om at komme fra start godt og mm. rigtigt og fokusere på det øhm, og få rullet snebolden ned ad bjerget på en god måde, for så skal den nok tage fart selv og gå i en eller anden, øh, ja, altså tage form selv også, ikke? Ja. Men noget, jeg har lyst til at spørge tilbage om, og det håber jeg ikke bliver alt for uaktuelt øh, i forhold til, hvornår det her bliver sendt, men øh, nu kan jeg jo så konstatere, jeg er jeg sådan en type, der ser meget fodbold i fjernsynet, men fatter ikke så meget taktik. Når man taler om, at Ole Gælder Korto Solskjær simpelthen ikke er dygtig nok taktisk, som jeg kan høre nogen taler om, hvad, hvad er det så, man mener? Kan du forklare mig det?
1: det? Det er meget spændende, fordi det var han jo i den grad i Molde, hvor han vandt mesterskaber øh, med, med et hold, som ikke var afgørende. Afgørende bedre end, end Rosenborg eller nogle af de andre tophold i Norge. Ja. Så, så noget kan han selvfølgelig med det. Jeg, jeg ja, er lidt i tvivl om, hvad folk kan mene andet, end at øh, man kan have svært ved at se fra kamp til kamp det samme udtryk.
2: Men, Jamen det er også det, jeg hørt dem sige, at Preben Mælke har og sådan ja. noget ikke? At, det er sådan, at det er forskelligt. Er det det, eller hvad?
1: Det, det kunne godt være det, og, <tryk> og vi kunne måske spørge Preben, eller hvem der nu ellers mener det, og det kan være, at i øvrigt har ret, men jeg kan bare som en lille fodnote sige, at det er også noget, man kan, man kan høre mere om her øh, i den her podcast at det nu er blevet set mere succeskriterie, end et anklagepunkt, at være taktisk fleksibel. Og hvis det er det, han er, Ole Gunner, mm-hmm. taktisk fleksibel, så er det jo i sidste ende kun resultaterne, der definerer, om man er dygtig nok ja. taktisk. Fordi det kan jo godt være, at han udmærket har styr på, hvordan forskellen skal være på at spille lidt afventende, eller med overfaldsfodbold, eller om de spiller den ene formation eller den anden. Og jeg tror meget bestemt af, hvilke spiller, der er til rådighed. Og der skal jeg ikke være så klog på hans vegne, så jeg kan sige, hvad der var den rigtige beslutning. Men det var meget svært for mig at forestille mig. En mand, der har levet hele sit liv i fodbold, der har haft træneransvar i mange år. Ja, og han ikke ved, hvad han
2: gør. Yeah, ja,
1: jeg tænker, han har også taget sit kørekort. Ja. Uh, så kan det godt være, at trafikken ikke er med ham. Men, uh, men, mm. men, men hvad ved jeg om det? Men jeg kan jo prøve at se, om vi kan få Ulle Grunder med i den her podcast, så kan jeg spørge ham. Det
2: kunne være spændende. Yeah. Ja.
1: Så kan det være, du vil <laughs> så kommer at... jeg også. Ja, så laver ja. vi et lille panel her. Uh, I forhold til hele det, uh, nu skal jeg passe på ikke at blande Fodbold og musik hele tiden, men, men der er noget, jeg synes, der kunne ligne hinanden, nemlig øh, popkulturen. Ikke mindst som musikgenre pop, men, men populær opmærksomheden. At en fodboldspiller, der er, som 17-årig er vældig dygtig til at jonglere ned på en badanstalt, ja, det kunne være ved Almin så. i sikker området, mm-hmm. han, han vil meget, meget hurtigt blive profileret af en agent og en, et medie, når han så har spille en god kamp ind på et eller andet givet stadion, så skal han stå og have en holdning til om Danmark overhovedet skal være i Afghanistan, og hvad ved han om, hvilken række Afghanistan spiller I, tænker man så bare. Og øh, hele det, at man bliver eksponeret i en grad som, ja, så for eksempel at den mest eksponerede arbejdsplads i Danmark, stadigvæk, øh, på trods af Novo Nordisk og Mærsk og Kongehuset og Lego er Brøndby IF, mm-hmm. at det, man bliver så hyper- eksponeret. Øh, har, har jo også altid været, været musikstjernernes, popidolernes øh, vilkår. Hvordan spiller det ind på din hverdag? Fordi nu skal jeg jo ikke stå og sige, at jeg har øh, smugkigget på dig, men, men jeg lægger også mærke til, at da du ankommer her i dag, det kan også være, fordi det er pivkoldt, men der har du også hætten lidt op om ørene mm. og sådan noget. Hvor meget betyder det for dig i din måde, du navigerer rundt i din hverdag på, at du ved, at folk stiller dig til regnskab for næsten noget, du ikke har gjort?
2: Jamen, det har jeg jo, øh, det har jeg jo levet med i nu 16 år. Øh, så det... Det, det er ligesom blevet et vilkår. Jeg har vænnet mig til det der med at, hvad skal man sige vide, at nogen genkender mig eller forholde mig til mig selv udefra. Det er jo i virkeligheden et, det, det. er jo, det er jo en, en måde at leve på og se på verden på, som er, som har en, en en lidt syg slagside synes jeg. Altså det der med at være meget bevidst om hvordan ting man gør ser ud hele tiden. Og, og det, som er så tragisk ved det, vil jeg næsten kalde det, det er jo, at det er jo ikke kun kendte, der, 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 der lider af den sygdom efterhånden. Fordi social media har jo gjort, at alle er redaktører i deres eget liv. Mm. Og, og hele tiden på en eller anden måde kuraterer det og tænker, hvad? Nu spiser jeg lige en her på Nørrebro. Var der lige en lille post? Var der en lille story? Skulle jeg lige rapportere lidt her fra det her hjørne af mit liv? Det er, det, der, det er jo det, der sker som kendt person, lige pludselig offentlig kendt. Det er jo, at man ligesom tænker på den måde. Mm. Øh, det var da noget, jeg i starten, øh, da jeg brød ret voldsomt igennem på to fronter på en gang, komikken og musikken, så kan jeg da huske, at jeg virkelig spøvlede ved det. Og gik også for at være helt ærlig til, til noget terapi omkring det, for at mm. håndtere det. Mm. Altså det at være så bevidst om, mig selv hele tiden, at det næsten blev stået i vejen for at være mig selv. Altså jeg næsten tænkte i, nå her kommer Simon Kvam gående, ned ad denne gade, han har gummistøvler på, holder det, og så videre. Altså, øh... men det synes jeg efterhånden, jeg, jeg, jeg har lært at leve med, og, og ligesom, jeg lader lad ikke få for få meget plads. Altså, det, det, jeg er også på øh, Instagram, og tænker også på den måde, man gør, når man er der. Men, øhm, men jeg tror, jeg er måske lidt mere bevidst om den, 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 den lidt øh, usunde slagside, det kan have. Og, og prøver derfor at holde mit øh, skærmforbrug lidt ned. Og den slags tanker lidt ned. Lidt i ave.
1: Mm. Men men altså jeg synes det er en skarp pointe og, og i den sætning har du sagt til mig som jeg vil huske nu længe altså, man kan blive så bevidst om sig selv som man faktisk står i vejen for sig selv det mm-hmm. uh, kunne være et fast kursus for alle unge for eksempel fodboldspillere eller andre der har tænkt sig at deltage i offentligheden og det er jo faktisk alles vilkår vi er alle sammen i medierne uh, den overflade kan jo nogle gange blive så attraktiv som man glemmer lidt at tage varme kernen uh, et billede jeg tit har brugt om det det er hvis nu vi alle sammen har sammenlignet med en celle den mindste levende bestanddel i kroppen eller vores samarbejde lige nu, vores samtale, eller det bane du spiller med, eller de banes, du spiller med. Hvis nu vi er sammenlignet med en celle, så er der jo en overflade, som folk vurderer os på. Medierne selv, med sociale medier også. Og så er der en kerne, og det er kernen, der definerer, hvad der egentlig kan reelt opretholdes ude i, i overfladen. Det er lidt det samme, jeg sigtede til den dag, hvor du husker, at jeg skulle have sagt, at folk i Silkeborg kan ikke forvente, at vi vinder hver gang. Selvom mm. det lyder som altid under underudmelding, som man er at holde sig selv fri af ansvar. Mm. Men så, så er det jo noget med, at hvis kernen er det her, hvis det, der reelt er til stede, det er de her kvaliteter, så sætter det en, en afgørende, øh, hvis ikke begrænsning, så definition af, hvad du reelt kan leve op til. Mm. Og i de medier, hvor man oftest ligger 15-20% minimum oven i sig selv, øh, af det, man gerne vil være, eller på de bedste dage kan være, så er der en chance for, at man bliver lidt fremmed for sig selv. Og og er der også det, du lægger i jorden, at man bliver så optaget af sig selv, så man kan stå vejen for sig selv, at man reelt glemmer, hvad der oprindeligt er til stede, hvad man egentlig har at gøre med?
2: Ja, altså at man, at man ligesom, altså, jeg kan huske, øh, jeg hørte, jeg tror det var Lisbeth Dahl. nogen fortalte mig om, at Lisbeth Dahl, skuespiller, øh, eller også var det Gita Nørby, jeg tror det var Lisbeth Dahl. når hun skulle på scenen, sagde til sig selv, kiggede sig i spejl og sagde, du er ikke noget specielt du er ikke speciel. Du er ikke noget specielt. Og bare ligesom sagde det til, ho- til, til, til sit ansigt. Ikke? Det er jo helt kontra alt, hvad man får at vide, man, man skal gøre nu. Ikke? Altså ligesom, uh, du er smuk, og du, uh, mm, og du kan godt. Kom så. Hvad det nu eller er, man gør for at pumpe sig selv op. Ikke? Altså det synes jeg egentlig er ret, øh, det er ret fint. Altså jeg synes jo, uh, det, 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 det er noget af det, man har behov for, i den tid, vi lever i nu, nu taler ikke om pandemitider, fordi de gør noget helt tredje ved folk. Men ellers så synes jeg, at vores tidsorden kalder på hele tiden at skille sig ud, hele tiden at fortælle sig selv, hvorfor man er unik, og, og, og finde det, der gør en unik, og det, der adskiller en fra alle de andre. Øhm, og det kommer selvfølgelig sikkert fra en gang, hvor man... Hvor man øh, hvor man, hvor man bøvlede med og, og hele tiden føle sig for grå og for meget som de andre, og så har 68'erne jo ligesom gjort opråd mod det, og autoriteterne og hele den der måde. Æ, individet er kommet i centrum, var der jo brug for, da, da det skete. Men, men, men sådan som det er gået sidenhen med selvudvikling og coaching, som jo har gået sin sejrsgang fra fra hippiebevægelsen og ind i sporten, og så videre ind i erhvervslivet, for ligesom at optimere performancen der, og så kraftede mig også ind i life, life coaching. Det, det er ret, det der mig ret kritisk omkring, og, og synes egentlig, der er mere brug for nogle gange, at, at huske på, at man ikke skal udvikle sit selv så meget, og man ikke skal finde det, der skiller en ud, og ikke skal finde det, der gør en unik, men faktisk nogle gange skal tænke lidt på det, der gør en det, der gør, at man er ligesom de andre. Altså, at finde de fælles træk, som vi alle, 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 alle de vilkår, vi alle sammen er underlagt, og prøve at læne så lidt tilbage i dem. Altså, det
1: kunne være forfriskende, hvis vi alle sammen med de profilbilleder, vi har vælger til vores sociale medier, valgte det er noget. Det, det, der kunne vi... det, da.
2: det kunne det da. Jeg læste Knavsgaard, Karlof Knavsgaard, som mm. jeg er ret stor fan af, han, beskrev det vist et eller andet sted, som at vi er ligesom bølger. At hver bølge er unik, men den vil jo ikke eksistere, hvis ikke den var i sammenhæng med de andre bølger. Mm. Det er jo meget godt billede på det. Ja, det, er det.
1: Jeg husker også uden at have talt med Michael Berllesen, kan jeg huske at han. Hverfald fik jeg indtryk af at han har fortalt at når han sad på skærmen, da han stadig gjorde det øh, og præsenterede de her verdens, var det mindste nyheder okay. øh, i sin De uaktuelle. De uaktuelle, ja, nu, tak for det. Uh, I sit meget fine jakkesæt med det altid modrigtige <coughs> slips osv., så, så skulle han angiveligt under bordet, under det her skrive, så sidde i tøfler, eller mm. i bare ben, eller hvad det nu var. For ja. ligesom at minde sig selv om, ja, ja, så er det vi heller, så er det vi heller ikke. Og modvægte
2: vil. lidt, ja. Ja, er ja.
1: Måske ikke nogen dårlige idéer. Inden vi kommer helt ud i Svend Brinkmanns analyser her, så, så jeg kan konstatere, at den tid, du har tilladt mig at få lov at kigge ind bag din en overflade. Ja, for det synes jeg jo egentlig en eller anden grad, at du har tilbudt. Ja, det til. jeg
2: føler også, at vi er kommet. Ja,
1: så det er næsten helt ærgerligt. Ikke grave mere Aha. godt frem, men, men det betyder også, at jeg har følt, at der har været en eller anden form for nærvær. Om det ypper nærvær, så når du står på scenen, det kan jeg jo ikke helt sige. Men jeg kan i hvert fald mærke, at, øh, at det gør indtryk på mig, og når mm. det gør indtryk, så er det fordi, du har været til stede. Og det vil, vil jeg gerne sige dig mange tak for Simon. Det har været øh, tak for invitationen. Jamen, og det kan jo blive en helt god vandjor, hvis vi øh, en gang hver år til julefrokost. Jeg faktisk. kommer gerne igen, ja. <laughs> Og imens så, øh, inden vi lukker året ned og så videre, så kigger jeg nu hen på den røde trøje, der ligger mellem os, Silke OIF. Øh, de skal tilbage i Superligaen.
2: Og det skal de altså ja, helst.
1: Det, vi skal ja, skal, skal op, op, igen, op igen,
2: så de kan komme ned igen. <laughs> Nogen fortalte mig, det var det mest øh, ned- og hold i, mange i Danmark mange. nogensinde. Nogensinde? Ja.
1: Det kan altså, jeg ikke tage af for jeg har ikke med til nogen af delene.
2: Det er, det er altså, det stadion der, det skal da have et Superliga-hold til at løbe ja, på banen. Det skal da. det. skal da.
1: Mens vi håber på det, så skal du have både et godt nytår og tak for din deltagelse her, og for jer, der har lyttet med. Tak fordi I gjorde det i det nye år. Bliver det fortsat om tirsdagen, at I kan høre mere fra Bekberg Bolten.
0: nytår til alle. Dagens afsnit af Bækbagbolden blev produceret i samarbejde med BMW, som netop er blevet kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og med magasin hele Danmarks julegavehus.